0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y yo le contesté lo que cualquier alumno le contestaría, ¿no? Chingas a tu madre. Niño, respeta. Aquí nada está trabajando la gente de noticias. Me vale que chingan a su madre también. Y entonces hago un berrinche, que hasta hoy día me recuerdan todos. Agarro mi tapete, mis muñequitos, tomo un taxi y abandono a mi equipo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy toca episodio de Barack Nécdotas. Es viernes. Algunos de ustedes a lo mejor se preguntaban si otra vez iba a caer Barack en las garras de la irresponsabilidad, pero no. Aquí estoy. La verdad es que quedarme sin patrocinios no ayuda, ¿eh? porque vamos a ver... No es que no les deba a todos y cada uno de ustedes profesionalismo al máximo y un compromiso semanal de entregar un episodio nuevo cada semana. Pero es que, a ver, al no tener patrocinadores a quien responder, pues se hace más fácil caer en la desidia y dejarlo para mañana y luego para mañana, pues total, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en espera de que los grandes tiempos de Ducasa Mueblerías y otros amables sponsors que hemos tenido en el camino vuelvan a asomarse y así de paso me obliguen a ser más profesional aún ¿no? Eh, para responderle a aquellos que pagan por mi profesionalismo. Pero bueno, sin Yolanda, como dirían por ahí. Vamos a empezar a lo que nos trajo. Quedan 15 papelitos. A ver, déjenme alcanzar esta tómbola. Ya retumba menos, ¿no? Que en otros episodios, cada vez con menos papelitos para hacer ruido. Quienes no sepan de qué se trata esto, a ver, están escuchando ustedes el octavo capítulo especial de historias y aventuras personales o periodísticas, siempre, siempre con algo que ver con los deportes o el fútbol en particular. Les hemos llamado baracnécdotas. Un día escribí 50 anécdotas a manera de memorias, o sea, no 50 anécdotas, sino 50 papelitos con el título de una memoria, y ya pasaron 35 en 7 episodios, así que quedan 15 y muy pronto 14, porque el primer papelito de hoy dice Roma, Roma final. Miren, ¿se acuerdan que un día, había salido otro papelito que decía Roma y que yo no sabía cuál de las dos historias contar, porque he estado en el Estadio Olímpico de Roma dos veces. Bueno, aquí está la otra, no mi, mi segunda vez en ese estadio. La primera, les recuerdo, fue cuando aquel Roma Lazio de 1999, cuando con un boleto falso me metí entre los ultra de la Roma, y yo, que en ese momento le iba a la Lazio, traía debajo mi jersey del equipo rival, ¿no? Ahora les estoy contando a los que no hayan escuchado esa anécdota una versión muy resumida de, de aquella. Y, y, bueno, entonces ya les conté cómo aquella vez tuve que hacerme pasar por tifoso de la Roma para salvar el pellejo, a pesar de tener la camiseta de la Lazio debajo. Y tuve que levantar mi cartulina anaranjada, eh, antes del partido, para formar el tifo no o, o el mosaico de, de la Roma en, en la tribuna, y mientras yo por dentro deseaba estar en la otra curva, no allá donde estaba mi amigo y, y los neonazis de la Lazio. O sea, o sea, por supuesto que no quería estar con los neonazis, ni mucho menos del otro lado. Yo, yo quería estar con los de la Lazio, sin saber o sin querer aceptar que al menos entre los ultras de la Lazio todos son nazis, ¿no?, eh, y ya en esa época lo eran, aunque yo me negaba a aceptarlo. Y ya les conté también cómo cayeron los goles de la Roma, uno a uno, ¿no? Eh, cómo el líder de los ultras vino a darme un salivoso beso en el cachete justo cuando cayó el 3-0, y como al 4-0 yo ya no podía más y tuve que reprimirme las ganas de gritar ¡Forza Lazio! ¿No? Y, y solo lo pude hacer en mi cabeza, ¿no? Porque cuando lo grité, ahí adentro, solo se escuchaba el cantar de algunos pájaros en el silencio total y, y, y podías vislumbrarlo lejos al portero de la Lazio Luca Marchegiani cerrando los ojos y persinándose, pidiendo clemencia por ese pobre hombre en la curva sur del Estadio Olímpico, gritando Forza Lazio en medio de ultras romanos. Eso solo pasó en mi cabeza, pero... Pero bueno, eh, esa no es la anécdota que toca hoy. Pero es que fue tan buena. Y sé que, que es una de sus favoritas que quise hacer un flashback. Eh, pero bueno, es una licencia que, que me he tomado. Ya, podemos reconducir eh, el tema. Porque vamos ahora 10 años después. 2009, final de la Champions. El campeón de la edición anterior, Manchester United. Y el Barcelona, que iba por el triplete. Y acabó ganando el sextete. Pero no era el favorito en ese partido. Que era el partido del siglo. O de lo que llevábamos de siglo. Quizás, por lo menos. Tres años antes, en 2006, yo había ido a mi primera final de Champions. Y, y la verdad es que había tenido mucha suerte. Porque un lector, Augusto, creo que era su nombre. Lector de mis viejas columnas. ¿eh? En, en TVAzteca.com No importa... ¿Qué tan fieles se crean? No son lo suficientemente Baraklivers si no me siguen desde aquellas columnas de mediados de los 2000. El caso es que yo tenía la buena costumbre de responder a todos los mensajes que me llegaban. Porque, claro, estaba mi columna y abajo decía comentarios a Barak arroba tevasteca. y Bueno, es una costumbre que aún conservo. Por cierto, esa dirección de correo electrónico por supuesto que ya no, pero la costumbre de contestar a cada uno de los que se toman la molestia de hacerme llegar sus comentarios, eso lo mantengo hasta la fecha. Así que, ya lo saben, eh, saludos, eh, mentadas, felicitaciones, patrocinios. Háganlos llegar a barack.com, porque si escriben a bfeber.com.mx, pues no hay forma de que lo reciba ya. Eso quedó en el pasado, pero a esa dirección me escribía... Augusto, ¿no? Llamémosle así por ahora, eh, porque alguna vez, columna que había escrito yo sobre fútbol internacional eh, se la contesté, él me contestó de regreso y así establecimos una amistad, una camaradería. Y luego en un mail de esos me dice que había aplicado para una entrada a la final de la Champions y que había salido sorteado para estar en el Stade de France. Y claro, todavía se estaban jugando los octavos de final. ¿no? Y, y yo me burlé de él y le dije que a lo mejor la final acababa siendo Lyon contra Villarreal ¿no? lo que no podía descartarse dado que apenas en 2004, dos años antes la final fue Porto contra Mónaco pero bueno, él había aplicado ganó el sorteo de, de las entradas en 2006 eso se podía aún, ¿eh? porque ahora terrible, o sea ahora es una mafia y todas las entradas acaban en manos de los revendedores Y de hecho, en 2009, que es a lo que voy, ya era imposible conseguir entradas como las consiguió en ese momento Augusto. Pero para quedarnos un poco, en 2006, como preámbulo a lo que ocurrió en 2009, resultó que la final de 2006 acabó siendo Arsenal contra Barcelona, no y no Villarreal contra Lyon, como yo auguraba con toda mi mala leche cuando Augusto me presumió que había conseguido... El, la entrada para la hipotética final, no, la final que todavía no tenía protagonistas. Bueno, Augusto, que era de Cancún, si no me equivoco, tuvo que cancelar sus planes porque justo por esa fecha le caía a su jefe y no le quedó de otra sino venderme su boleto al mismo precio al que lo había comprado. Bueno, a ver, cuando él me dijo que, que tenía ese inconveniente, yo le dije, a ver, Augusto, aguanta. Si el Barça llega a la final, entonces... Ese boleto, por favor, guárdamelo. Nada más necesito que el Barça llegue a la final, porque si no, pues no. Pero Total, que el Barça llega a la final y me manda el boleto por correo. Yo le hago el depósito y era un boleto en primera fila. Increíble, ¿no? Por, por apenas 200 dólares, que es lo que él había pagado, creo. Augusto, si andas por ahí, repórtate y dime que de hecho no te llamas Augusto y que no eres exactamente Cancún. Pero todo lo demás sí que es 100% cierto. Digo lo anterior porque en 2006 fue muy fácil, ¿no? Mi, mi primera aventura de estas. Lo único más o menos complicado había sido pedirle a José Ramón que me dejara viajar al partido porque en esa época no le daba vacaciones a nadie. Pero, pero la neta ni se lo pedí. O sea, me acuerdo que más bien le avisé que me iba. Y claro que no sin antes pendejearme, eh, como siempre, ¿no? acabó aceptando. ¿eh? De, todos, de todos modos... No es que yo fuera una pieza imprescindible no en el departamento. Pero bueno, basta de introducciones y adentrémonos en ese 2009. TV Azteca se estaba desmoronando, no cayendo en 1,500 pedazos. Yo en particular estaba marginado, absolutamente borrado. no Ya, ya tocará hablar de ese periplo ¿no? en un papelito que está por salir hoy mismo. Puede ser, no sabemos, o en anécdotas 9 o 10, pero ahí está el tema de mi salida de TV Azteca, así que no voy a profundizar en ello por ahora. Pero eran los meses previos a mi salida. no Estamos hablando del mes de mayo, junio tal vez, y yo llevaba todo el año sin hacer nada. O sea, no tenía jefe, no tenía asignaciones, no tenía quien reportar. O sea, me habían quitado valedores, me habían quitado la contracrónica, eh, me habían dejado de programar en los partidos de la Liga Mexicana, donde hacía comentarios a nivel de cancha o, o en estudio. Estaba borrado. Y yo lo que hacía, y, y además me quedaba perfecto, además porque yo vivía muy cerca de Tebasteca en esa época. Elegía cinco días de la semana porque me daba descanso dos. Y no importaba cuáles días. Iba un par de horas o menos a contestar emails y luego volvía volví a casa. Pero sí tenía cuidado de que fuera cinco veces a la semana este proceder. ¿Por qué? Porque yo sabía cómo se las gastaban y, y si lo que estaban buscando era despedirme argumentando que me había ausentado a trabajar, pues no iba a caer en ese juego. Yo me presentaba disca a trabajar. Obviamente no tenía nada que hacer, pero ahí quedaba sentado que yo iba a la oficina, no se ofrecía nada y pues me regresaba a mi casa. Les cuento esto porque el día en que el Barça certifica su presencia en la final, con ese polémico partido contra el Chelsea, en el que no ahondaremos esta vez, por favor. Bueno, en ese instante, tras el gol de Iniesta, me meto a internet y saco un vuelo a Roma. Fue, fue un verdadero milagro, dicho sea de paso, porque los precios estaban carísimos por las nubes, justo antes y después, ¿no? en los días previos y, y posteriores. Pero justo si volaba el martes y volvía el jueves, tomando en cuenta que la final era el miércoles, pues salía bastante barato, o sea, como 8 mil pesos, me acuerdo, ¿no? Mientras todo, todas las demás combinaciones, o sea, fechas eh, de, en la semana, eran boletos de 25 mil o 30 mil pesos, o sea, realmente fue un churro. Insisto, esa, esa época, en esa época, la final de la Champions se jugaba el en miércoles, entonces a mí me quedó perfecto volar el martes y regresar el, el jueves como anillo al dedo. Y por supuesto que me encargué de decirle a todo mundo de que iba a la final de la Champions ¿no? En, en la oficina. A todos, menos a los presuntos jefes con los que yo no hablaba. ¿no? Porque además, si les decía, si les pedía permiso, seguro, pero seguro que se inventaban mi primera asignación del año para no dejarme ir. Así que lo que hice fue lo siguiente... Oigan, el lunes voy a la oficina, como siempre, dos horas o menos, lo, lo que me llevará a contestar mis emails. El martes, tempranito, estaciono mi coche en Tebazteca, paso mi gafete por el lector, lector, ¿no? por los torniquetes, para que quede registrada mi entrada, me salgo, tomo un taxi al aeropuerto, llego a Roma, el miércoles, o sea, obviamente pasan las horas, es como si hubiera viajado a la, a la colonia Roma, ¿no? en Ciudad de México, pero en realidad fui a Roma, Italia voy al aeropuerto, tomo el avión llego a Roma el miércoles día del partido y el jueves en la noche ya estaba de vuelta en México o sea, pasé mi gafete para que el lector dejara constancia de que había ido a trabajar martes y jueves, no ahí estaba eh, mi, mi registro el torniquete había girado y bueno, el miércoles no porque el miércoles me lo tomé como día de descanso, y yo en mi día de descanso si sido quedarme en casa o irme a Roma, Italia, pues da igual, ¿no? Porque al final teníamos dos días de descanso a la semana, y no tenían que ser sábado y domingo, ¿no? Me lo tomé el miércoles, o sea, al contrario, en deportes nunca se descansa sábado y domingo. Bueno, todo esto era el argumento que yo iba a sostener en caso de que me quisieran correr o me pidieran cuentas de cómo me había ido a la final de la Champions sin permiso. Lo tenía todo calculado. Pero bueno, así de express fue mi viaje a Roma. ¿no? Literalmente me bajé el avión, fui al estadio, vi el partido, volví al aeropuerto y tomé el avión de regreso a México. Pero a la mitad de todo este frenesí aún necesitaba conseguir mi entrada al partido. Porque ni como socio del Barça, ni como usuario de UEFA.com había logrado que mis solicitudes fueran sorteadas. ¿no? Pa para eso sí que tengo la peor de las suertes. No hay manera de que gane una rifa, nunca. No, no, no hay manera. Si las probabilidades sean altísimas, mi número no sale. ¿no? Lo peor de todo es que, ahora me acuerdo, o sea, especialmente para esa final habían sacado unas tarjetas de, de entrada con chip, porque, porque no eran boletos, eran tarjetas. Y entonces la advertencia era de que si el nombre que salía en el chip no coincidía con tu identificación a la hora de, de querer entrar, no te iban a dejar pasar, iba a estar ligado tu boleto a tu nombre. Y de hecho, aparecía tu nombre en el boleto, no, no solamente en el chip. Y la idea parecía buena, ¿no? Para evitar la reventa, pero al final fue puro humo, ¿no? Eh, nadie te pedía tu identificación, pero en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Y, y estaba francamente preocupadísimo de quedarme fuera, y más con el recuerdo de lo que me había pasado 10 años atrás en ese mismo estadio. Para más información, visiten episodios anteriores de Barak Nécdotas. Total, que no había manera de entrar al Estadio Olímpico. Sí había reventa, pero estaba por los cielos. Yo había llevado 500 dólares, más que nada, para evitarme la tentación de que si al último minuto me pedían 800 o 1,000, pues los acabara pagando. Pues total, ya saben, ¿no? ya, ya estaba ahí. Y, y ya me había gastado lo de mi vuelo, entonces pues ya eh, lo que traje en la cartera lo iba a soltar. Así que por eso tenía de hecho 520 dólares, porque 20 eran para regresar al aeropuerto terminando el partido, porque mi vuelo, como les he comentado, salía a primera hora de la mañana del día posterior, que era jueves. Entonces ahí me tienen horas antes del partido, viendo cómo la reventa está inflexible, mil euros pedían, o mil doscientos, de hecho. Y luego oía que le preguntaban al revendedor, oye, pero, pero estos boletos tienen chip y, y además aquí hay un nombre impreso. ¿Qué pasa si este nombre no coincide con el mío y no me dejan pasar? Y los revendedores descarados, hijos de puta. O en este caso, el revendedor al que escuché le contestaba con toda la cara, bueno, ese es el riesgo que se asume comprando en reventa, ¿no? Y yo, qué cabrón. Bueno, hubo un momento en el que arrojé la toalla era demasiado riesgo y ni siquiera tenía suficiente dinero para, para tomar el riesgo, ¿no? para, para asumir el riesgo. Entonces, me di a la tarea de buscar dónde ver el partido por televisión. Pero alrededor del Estadio Olímpico de Roma no hay nada. Y yo tratando de encontrar un hueco en un puesto de comida o algo, ¿no? con, con el monitor pequeñito, en un, en un ángulo en el que era imposible seguir el partido que ya había empezado, porque había mucha gente que se había quedado fuera. Entonces, decido dar una última vuelta, ¿no? Y en eso, cuando ya estoy acabando de dar la vuelta a la manzana, diviso a lo lejos, a la mitad de un puente, a un grupo de aficionados en círculo alrededor de un aparente revendedor. ¿Será? Me acerco y sí, sí era. Estaba vendiendo sus últimos boletos y los estaba rematando a 600 euros porque el partido ya había iniciado, ¿no? Entonces le digo con la cara más triste que puedo. Vamos, ni, ni siquiera tuve que, que exagerar. Realmente me quería morir. Y le digo, tengo solo 500 euros. Por, por favor, acéptalos. Vengo desde México, ya llorando casi, ¿no? Y entonces el revendedor, que era turco o, o de por ahí, mira a su esposa y aunque no entendí qué se decían, supe inmediatamente que a su mujer le había nacido ese sentido maternal eh, que solo las buenas Personas tienen, ¿no? Eh, cuando se trata del sexo femenino. Y, y, y que se había tocado el corazón y que, y que le estaba diciendo en su lengua nativa a su avaricioso esposo que no chingue, ¿no? Y que, que me lo dejara a 500 euros, que ya habían robado suficiente por esa noche. Así que, a regañadientes, el marido acepta y ahí me tienen corriendo a todo lo que doy, sin mochila, ¿eh? ¿Qué? Porque viajé sin mochila, porque claro, ¿para qué llevaba.? Mochilas y literalmente solo viajé a Europa para ver el partido. Pero el estadio estaba lejos, lejos de, del puente donde compré esa entrada de último segundo. Y el partido ya había empezado. O sea, ni siquiera fue de último segundo, fue con el partido ya empezado. Entonces yo corro, corro y, y a lo lejos oigo un estruendo, ¿no? ¡Oh! Oí ese inconfundible grito ¿no? que, que todos hemos escuchado fuera de un estadio. Y, y en eso sigo corriendo con la duda y, y un tipo o unos tipos iban... En dirección contraria a mí, y me dicen: ¡Gole, tole, tole! Y yo, pues, mezcla de emociones, ¿no? Feliz de que el Barça iba ganando y a la vez encabronado porque me había perdido el gol. Pero bueno, por fin entro al estadio y por supuesto mi asiento lo estaban ocupando. Entonces, me espero a que terminen las jugadas de peligro y me acerco educadamente al individuo que ocupaba mi asiento y me dicen: No, no, este es el mío. Y yo le enseño mi tarjeta, ¿no? Mi, mi boleto, vamos. Y él me dice, no, tío, hostia, esa entrada te la encontraste tirada, no me jodas. Y yo pues lo tiro de loco, ¿no? Y, y bueno, me quedo viendo el partido en las escaleras, eh, ¿para qué pelear si, si, si podía verlo ahí? Na, nadie me pidió que me retirara, así que ahí me quedé viendo el partido en el escalón, al lado de este chico que, que luego me enteré, se llamaba o le decían Tachi, y al final del juego, en medio de las celebraciones... Eh, Tachi me, me abraza y, y ya festejamos y me dice, a ver, chaval, eh, confiesa que no pasa nada. Digo, qué bueno eh, que, que, que pudiste ver el partido, pero te encontraste esta entrada en el suelo, ¿eh? Y, y, y yo, no, 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 la compré, te juro que la compré. Y él me enseña su comprobante con el mismo número de asiento eh, y fila y, y sección y todo que mi boleto. no Y, y me explica que, que extravió su boleto y que tuvo que llevar el comprobante de compra y quién sabe cómo le hizo para que le permitieran el acceso aun cuando había perdido su boleto. no, Solamente con, con el comprobante pudo pasar. Así que ese boleto o esa tarjeta, eh, porque les digo que era el tamaño y la forma de una tarjeta con chip, pues acabó tras caer al suelo en garras de la reventa y yo de milagro y de última hora logré hacerlo mío. Así que, era mi segunda final de Champions con, con el Barça. Fue rocambolesca la manera en que conseguí entrar. La primera había sido tres años antes en París, mucho más relajada, pero también con mucha suerte. Y la tercera iba a ser dos años después en Wembley. Pero ya tocará hablar de ello, que también hay un papelito reservado para esa historia. La cuarta vino después, pero a la vez, en esta nueva temporalidad que tenemos en las baracanécdotas que van saliendo historias al azar. Bueno, la cuarta y última vez fue en Berlín y esa historia ya les conté en un episodio anterior y que acabó con la bandera de Piqué en mis manos. ¿no? Por más explicaciones que quieran encontrar a la debacle del Barcelona desde 2015, la realidad es que yo la provoqué robándome una bandera que no me pertenecía y hasta que no la devuelva, Seguiremos así, ¿no? Está más que comprobado. Pero bueno, la verdad, yo feliz porque es muy estresante eso de tener que ir a Europa cada vez que el Barcelona llega a la final de la Champions. Ya lo hacía más por costumbre y tradición que por amor al club, ¿no? El orgullo de decir ahí he estado yo en cada final de Champions que ha jugado el Barcelona. Y bueno, la, la del 92 no, porque me agarró con 10 años de edad, pero el resto sí. Y. Me quedaré con esa bandera porque significa que el Barça seguirá hundido, lo, lo cual pues, no me agrada tanto, pero yo mantendré egoístamente mi invicto, ¿no? y además me seguiré ahorrando una buena lana en aviones y en reventas. Vamos a uno de los audios que tenemos esta semana. Nos lo hizo llegar nuestro primate fundador Andrés Marín. Ya que habemos muchos que te conocemos desde el proyecto de Fútbol Sapiens, eh, me gustaría que nos pudieras contar cómo fue tu acercamiento con Nicolás Tapia, con Elías, con Vale y todo ese gran equipo que formaste, que para mí fue la mejor página deportiva que he llegado a seguir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dio? ¿Tú los conocías? ¿Ellos se te acercaron? ¿Cómo fue la colaboración? ¿Y qué fue lo que llevó a declive de esa página? Creo que a muchos nos interesa saber por qué ese proyecto se extinguió. Saludos a todos y espero que estés muy bien. Tienes razón, Andrés. Me quiero volver chango. Tiene la misma base que Football Sapiens. Eso lo he comprobado. Es algo así como los aficionados de, no sé, de los Dodgers y los Lakers. O mejor, de las Águilas de Filadelfia y los Phillies. ¿no? Son más o menos lo mismo. ¿no? La, la misma gata nada más que revolcada. Así que... Creo sin temor a equivocarme que la gran mayoría o al menos una mayoría representativa de los que ahora escuchan saben lo que fue Fútbol Sapiens, algunos más a fondo, otros no tanto, pero sí que tu pregunta va a resultar o mi respuesta va a resultar del interés de la mayoría de ustedes. A ver, ¿cómo creamos ese equipo? Cada historia es diferente a los primeros que recluté, creo fue a los caricaturistas o moneros, primero a JM y después a Badelate, y a ambos me los robé de medio tiempo. O sea, utilicé la infraestructura de medio tiempo que había armado un casting nacional de moneros o que lo había hecho un año atrás, algo así, y me fijé en aquellos que no habían sido seleccionados. no Me, me chuté todo, todo lo que habían publicado en, en sus concursos y entonces vi que los cartones de, de JM y, y de Badelate eran muy buenos. Y yo me decía, ¿cómo demonios pueden ser tan pelmazos como para no haberlos escogido? ¿No? Y, y entonces me di a la tarea de dar con ellos. No fue fácil. No, no, eh, con internet todo se puede y, y de alguna manera llegué a ellos, pero tampoco es que puse Badelate ¿no? en Google o, o JM en Google y, y ya los encontré. ¿no? Eh, realmente fue una ardua búsqueda, pero pero tenía que encontrarlos y, y los encontré primero a JM y después a, a Bade. La verdad es que Bade mejoró muchísimo, hubo que irlo llevando con paciencia, tenía chispazos, pero, pero acabó siendo un genio y JM ya lo era. Yo soy fan de, de JM, a pesar de que no sabía nada de fútbol, pero nada. Él era monero de política, pero se adaptó y, y se adaptó a lo grande. Luego recluté... Bueno, más bien, paralelamente, necesitaba gente que, que ayudara en la redacción. Cuando Fútbol Sapiens tornó de blog personal a página de internet, y ahí es donde recordé una entrevista que me habían hecho algunos meses atrás, Jairo, Elías, Sergio, Emiliano, de El Buen Fútbol. Una página que, que yo no conocía de antes, pero que visitándola me pareció muy interesante. Entonces, invité a los cuatro a ser parte del proyecto y no lo dudaron. Eh, así arrancamos. Eh, con ellos cuatro, con, con los moneros. Y después llegaron otros, ¿no? Eh, por ejemplo, ya de, de una segunda generación, son Tapia, al que mencionas, eh, Manolo, ¿no? Eh, al que no mencionas, pero que creo que también es bastante conocido. Y, y ahí sí, en, en, en esos casos de, de Tapia, Manolo y otros tantos, fue reclutarlos entre los lectores de Fútbol Sapiens. Yo hacía la convocatoria, los entrevistaba y ya escogía... Con quién nos quedábamos. Pero las condiciones de trabajo, la verdad es que eran paupérrimas. Teníamos un presupuesto muy limitado, los salarios eran realmente bajos y había quienes ni siquiera tenían salario, ¿no? Como el malamado Manolo, que fue perseverante, que, que, que nunca cobró un peso que yo me acuerde, vamos. Y que ahí sigue, ¿no? De, de manera increíble luchando y, y obviamente ya con el Titanic hundido, pero, pero no se resigna a claudicar, ¿no? Es una gran historia. Esa, esa de, de Fútbol Sapiens y, y, y cómo sigue ahí rebasa mi comprensión. ¿no? Y, y, y ya lo comenté en algún momento, ¿no? Tú googleas algo eh, y, y te sigue apareciendo información con la fuente Fútbol Sapiens y, y no de archivos, sino de notas vigentes. Es tremendo cómo ha logrado sobrevivir. Ahora, tu pregunta de cómo se fue toda la mierda, bueno, creo que, que ya lo respondí también en, en alguna otra pregunta similar. Pero el sitio era mi blog, ¿ok? Creció, creció, creció. Decidimos convertirlo en página web para combatir al monopolio de mediotiempo.com. cuando digo decidimos, me refiero a mí y a Isaac, ¿no? Que, que ahora también es mi socio, que está detrás de Me Quiero Volver Chango, ¿no? Al que se le ocurrió primero la idea del blog y al que se le ocurrió después la idea de, del podcast y del canal de YouTube y de todo lo que estamos haciendo. Entonces, si entre ustedes, por cierto, hay un patrocinador en potencia, no saben lo contento que van a poner a Isaac, <ríe> que lo necesitamos. No dejen de enviar sus ofertas. Pero bueno, el caso es que Isaac y yo decidimos dar el siguiente paso y convencimos a Gustavo Guzmán, un joven empresario, hijo de de un mandamás de mucho peso en TV Azteca, o, o de Grupo Salinas en general, y, y Gustavo le entró. ¿no? Y, y gracias a él pudimos reclutar a toda esa gente. Pero así como le entró un día, a los dos o tres años se salió. ¿no? Eh, la, la página crecía, pero no hasta un punto en que fuera rentable, mucho menos un negocio para él. Y entonces, cuando él se sale, pues tenemos que despedir gente. Isaac no tiene la capacidad económica para mantener el sitio. No tenemos suficientes patrocinadores. Yo me vengo a vivir además a Estados Unidos y, y ya no podíamos pagarle a JM y a Badelate, ni a Elías, ni a Tapia, y, y en fin, ¿no? Se quedó Manolo y ahí sigue, ¿no? Esa es más o menos la historia, mi estimado Andrés. Vamos a sacar el segundo papelito. Vamos a revolver bien. de Partout du Police. Ok, ok, esta, esta la cuento poco. Es primera vez que lo hago público eh, porque me sigue dando pena. Ahora no tanto porque porque ya veo al Barack joven como si fuera otra persona ¿no? con la que tengo poco que ver. Y es triste, es deprimente, pero por eso ya puedo contar este tipo de cosas sin que me duele el orgullo. No, resulta que era el año de, déjame pensar rápido, 2001. ¿2001 o 2002? Era un fin de semana. Yo estaba solo en la redacción de Deportes, que ya no era el gallinero del que les he hablado en tantas otras ocasiones, sino la oficina nueva en la que me desnudaron y casi me linchan, ¿no? Aquella vez en la que le pegué con el paraguas a Alejandro Lara Licea, ¿no? Y, y cuando casi le arranco el ojo. Bueno, estaba ahí viendo no sé qué partido, seguramente el Barça, pero, pero ya no me acuerdo, y entonces empiezo a gritar... Y llega Sepúlveda, Arturo Sepúlveda, y me empieza a decir con malos modos, ¡Niño, cállate, no grites! Y yo, que era bastante insoportable por lo que se ve, y aparte estaba enojado, ¿no? Porque probablemente estaba jugando el Barça, y más que probablemente estaba perdiendo, como acostumbraba por esos años. Y a ver, tampoco es que Sepúlveda llegara de modo amable a invitarme a guardar silencio, ¿no? Llegó Mamón a callarme como si fuera el maestro, y yo le contesté lo que cualquier alumno le contestaría, ¿no? ¡Chingas a tu madre! Y entonces Sepú me dice, ¡Niño, respeta! ¿no? ¿Aquí lado está trabajando la gente de noticias? Y yo, ¡Me vale! ¡Que chingan a su madre también! En fin, nunca me acordaría de esta historia, de no ser porque llegó el lunes, Feitelson me manda a llamar a su oficina y me dice que tiene un reporte de la gente de hechos, vamos, de noticias, que los insulté. Y que a ver, Feitelson era nuestro jefe, ¿no? Eso ya deben saberlo. A estas alturas, es la octava... Eh, sesión de anécdotas y, y, y muchas veces, si no es que siempre, acabamos en la figura de, de mi jefe, Faitelson. Eh, él, él era el jefe de información. Y entonces me dice que, que no podía hacer nada para defenderme, que fue muy grave, y que quedaba suspendido una o dos semanas, que ya veríamos. Yo, la verdad, ni, ni me defendí. O sea, ganas de decirle, a ver, yo no insulté a nadie, ¿no? Eh, yo, yo estaba hablando con Sepúlveda y, eh, y lo dije al, al viento, y, y pues, gente hipersensible se lo tomó personal, pero... Pero yo, para mis pulgas, me indigné y no dije ni pío. no, Acaté la decisión y compré un boleto a París. Porque mi novia Jimena, mi primera novia, se había ido a estudiar un año allá. Y yo, de imbécil, creía que seguía siendo mi novia. Entonces, llegué a París, tomé el tren que conecta el aeropuerto Charles de Gaulle con el centro de la ciudad, me bajé con mi mochila en la espalda y entonces se encontró Jimena... Y cuando me meto las manos en las bolsas de los pantalones, veo que no traigo mi cartera. Y ahí me tienen, desesperado, en Notre Dame, desempacando ahí en medio de la calle todo lo que tengo en la maleta para concluir que llevaba un minuto en Europa y no tenía un euro. Ni tarjeta de crédito, ni efectivo, ni nada. Entonces, le hablé a mi mamá para que me hiciera una transferencia por Western Union, que era la única solución pero era hablarle en arameo, o sea, caso perdido. No, no, no pude hacerle entender, ¿no? Mi mamá, una absoluta inútil. Y Jimena, pues, manteniéndome un par de días hasta que me mandó a la chingada porque se tenía que ir a Lyon. Y, y ahora que lo pienso, pues, con razón me cambió por un pinche belga, ¿no? Yo era un tetazo, incapaz de, de mantener mi cartera eh, un día conmigo. Y, bueno, ahí me tienen en Europa, literalmente sin un centavo. Lo único que se me ocurre, es pedirle dinero a Jimena para viajar a La Coruña, que estaba lejísimos, pero era el único lugar en toda Europa donde tenía lo más cercano al concepto amigos. Eso fue, les digo, en 2000 o 2001. Y, y yo me fui a vivir un año a La Coruña, pero después, en los años 2003-2004. El asunto es que llego a La Coruña, me acredito para un partido de Champions, y cuando vuelvo a TV Azteca, que por supuesto me tomé las dos semanas de castigo, aun cuando Faitelson me había dicho una o dos semanas pues, si me iba a castigar por una pendejada que por lo menos me castigara a lo grande, ¿no? Y entonces, llego dos semanas después a la oficina con mi chaleco naranja, con el balón gigante de la Champions, eh, con, con el que había estado yo eh, pues, viendo el partido del Deportivo. Ya ni me acuerdo contra quién, la verdad. Un partido de Champions. Eh, y, y el mensaje que quería dar era claro, ¿no? O sea, me castigaron pero no me fui a llorar a mi casa. ¿eh? Me fui a la Champions, culeros. ¿no? Como, como diría después, ¿no? años después, Nery Castillo. La diferencia es que yo estaba en Europa y ustedes se quedaron en México. ¿no? Ese era mi, mi mensaje. Y entonces, Fighters me llama a su oficina, me ve con ese chaleco naranja ridículo, y me dice, ah, ya volviste. ¿no? Eh, ya decidiste a quién le avisaste. Ya pasaste a la oficina de Jesse para ver si te levantamos el castigo. Y yo, pues es que, David, es que dijiste una o dos semanas y pues ya pasaron dos, ¿no? Y, y, y creo que ya ni fui a la oficina de, de Jesse, que como les he dicho en otras ocasiones, era la jefa. Pero, contando esta anécdota, ahora entiendo, entiendo no solo por qué Jimena me cambió por un belga mientras estaba en Europa, sino también por qué no le simpatizo a Feitelson. <ríe> a lo mejor tiene razón. Pero bueno, quiero decirles que hasta la fecha es la única vez que me han suspendido en mi carrera. Bueno, y otra vez también, me suspendieron cuatro días por perder unos cassettes de grabación. ¿no? Y, y entonces, emita, aquella que ya mencioné también varias veces, pero es la de las pulseras, la que, la, la que André Marín le llevó, una pulsera que según la había enviado Rafa Márquez cuando había sido yo. Bueno, esa emita fue la que, por perder unos cassettes de grabación, eh, me suspendió cuatro días. Y claro, esos cuatro días yo los aproveché para irme a Acapulco. Faltaba más. Pero bueno, son las únicas dos suspensiones que he tenido en mi carrera, que quizás son bastantes. Pero bueno. Luego, ¿saben qué fue lo mejor de todo? Claro, el título de este papelito es de Departure du Police, por una razón, para acordarme todo esto, ¿no? Eh, pero lo mejor de todo fue que unas semanas después de que regreso, me llega a casa una carta con un sobre en francés, que decía de parture du police, ¿no? De parture du police, o como se pronuncia, que seguramente se pronuncia mucho mejor. Lo abro y es una carta que, a ver, yo no hablo, está claro, ni, ni hablaba J de francés, pero pues ya saben, con las raíces latinas de muchas palabras, me di cuenta que me estaban reportando que tenían mi cartera y que la pasara a recoger a la comisaría, vamos. O sea, dejé mi cartera en el metro, ahora pico. Y un buen hombre la llevó a la policía, o una buena mujer, claro, no lo sé, llevó la cartera a la policía, ¿no? Y, y solo llevaba 100 euros en efectivo, ¿no? El resto era mi tarjeta de crédito identificaciones. Los, los 100 euros ya los habían ordeñado eh, cuando recibí mi cartera en México. O sea, ya, ya sea el que reportó la cartera o el que la vio primero y tomó los 100 euros y la dejó ahí o el que, o la policía, o, o no lo dudo ni tantito, ¿no? La mismísima Jimena, cuando fue a recoger la cartera, dijo matanga, ¿no? <ríe> eh, pasó por muchas manos mi cartera y, y finalmente me llegó por la vía de una amiga de Jimena a México, ya sin 100 euros, ya sin ese billete de 100 euros, pero con todo lo demás, ¿no? Y, y siempre es un paro no tener que renovar tu IFE y, y demás documentos. Porque, de hecho, por si se lo preguntaban, gracias a la credencial para votar, fue como la policía francesa dio con mi dirección y me mandó la carta, ¿no? aunque, aunque ya en esas pues, pudieron haberme mandado la cartera, ¿no? digo yo, eh, y ahorrarme toda la faena de mandar a alguien por mi cartera y que me la enviase con otra persona. Pero bueno, eh, siempre ando perdiendo mis carteras. He, he dejado de hacerlo, pero, pero en México era de a tiro por viaje. ¿eh? Y nueve de cada diez veces la recuperaba. Eh con historias como esta o la de China que, que ya les conté y es muy parecida. En México también, ¿eh? eh siempre un buen samaritano o una buena samaritana me acababa rescatando. Una vez una mujer se bajó del pecero, especialmente para darme mi cartera, no para alcanzarme después de que yo me bajé, eh, pues porque se me cayó mi cartera en el pecero. Eh, saludos, mujer desconocida. Eh, otra vez la llevaron a TV Azteca, la dejaron ahí en la recepción porque ahí adentro estaba mi gafete y, y tuvieron ese buen gesto de, de llevarla a las oficinas y así muchas, 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 ¿no? Por, por no contar todas las veces que en el restaurante o en el cine, etcétera se me han caído al piso mis carteras y alguien me ha hecho siempre el paro no antes de que sea demasiado tarde en fin, gracias a todos ustedes que han sido mis nanas en algún momento de sus vidas estén donde estén y sean quienes sean. Antes de pasar a la tercera baracnécdota, vamos a leer la pregunta de Adrián Mesa, que me escribe. Dejando a un lado el corazón culé, ¿qué es más importante? ¿Las tres Champions seguidas del Madrid o el sextete del Barcelona? No, Adrián, pues a nivel de importancia, lo del Real Madrid. Importancia, ¿eh? El sextete es un adorno. O sea, lo, lo realmente complicado y cada vez menos es lograr el triplete. no, La Liga, la Copa y la Champions. Lo demás es accesorio. Antes era algo que estaba al alcance de un equipo cada 10 años, no, el triplete. Estrictamente uno por década. Ahora ya lo vemos a cada rato. no, Por la distancia entre los equipos poderosos y los no poderosos en sus ligas y sobre todo en las copas. Ahora ganar el doblete eh, es habitual y, y ya nomás te falta la Champions después de que ganaste Copa y Liga. Entonces, los tripletes ya no son lo que eran y el sextete pues tampoco ya dejó de ser el único equipo en haberlo logrado. Eh, así que ganar tres Champions seguidas es otra historia no y, y más aún cuatro Champions en cinco años. Es algo que independientemente de las formas, que no fueron las más llamativas, inolvidables, eh, estéticas, pues si hablamos de importancia, ganar cuatro Champions en cinco años es mucho más relevante que ganar seis copas en un año, porque de esas seis copas, cuatro son títulos menores. Tercer papelito dice, entrenador 1997. Ok, ya, ya me entendí. No, no me estaba entendiendo, pero ya me entendí a mí mismo. Albarak del pasado, que escribió estos papelitos hace, yo creo que ya como medio año, ¿no? Bueno, ya les hablé aquí de mis experiencias como portero amateur, Ahora es tiempo de hablarles del día en que fui entrenador. Resulta que en 1997 yo estaba en primero de prepa. Como les he comentado, yo estaba harto de ser portero. Nunca me gustó. Era una posición demasiado ingrata, sobre todo cuando... O sea, si entre adultos te mientan la madre, cuando eres el portero, imagínate entre adolescentes. Eh, había colgado los guantes, o al menos eso decía yo, pero mis amigos tan lindos ellos no iban a permitir que arruinara sus intereses, ¿no? Con mi torpeza en el terreno de juego. Así que si no iba a parar, íbamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Y, y ya que no estábamos en secundaria, era tiempo de independizarnos de la maestra de educación física, ¿no? Cata, una señora que no tenía ni la más remota idea. Y entonces me ofrecieron el cargo de entrenador. Porque, claro, o sea, tenían... Teníamos 15, 16 años, pero, pero mis amigos no tenían un pelo de tontos. no sí Si Barack no iba a ser portero, entonces, para evitar que jugara en el campo, decidieron atacarme por el ego. no Barack eres el que más sabe de fútbol. ¿Quién es mejor que tú para dirigirnos? Bla, 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 bla. Y claro, me convencieron. Llegó la tarde, un mediodía de domingo. Me pongo mis mejores ropas, que eran unos jeans negros, un cinturón que seguro no venía al caso y, y una camisa de cuello con los logotipos de Reebok a la mitad. Una camisa, en realidad, de tenista, ¿no? Porque porque no sabía yo dónde comprar otro tipo de ropa que no fuera deportiva, ¿no? O de los Looney Tunes, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, ¿Se acuerdan? Esas playeras que, que tenían a, a Box Bunny y al demonio de Tasmania por delante, al pato Lucas, y que en la espalda los tenías dibujados pero por detrás, ¿no? Bueno, Todas mis playeras, además XXXL, que me quedaban como sábanas, eh, serán pues así, ¿no? Pero, pero ese día me tenía que vestir como Dios manda, ¿no? Eh, era el técnico. Era el técnico, además, de un equipo de prepa. O sea, está bien que, que la base del equipo eran mis cuates de primero de prepa, porque realmente éramos la mejor generación de, de esa escuela pequeñita, pero también había un par de jugadores de tercero de prepa. Y de segundo de prepa no, porque en esa generación eran puras viejas y, y los pocos hombres eran sus comadres. No jugaba al fútbol nadie. Pero sí, era la selección de la prepa, ¿no? De, no solamente de primero de prepa. Pero bueno, el caso es que yo estaba ante mi gran oportunidad de dirigir al equipo de la preparatoria del colegio. Según yo, yo quería ser entrenador. O sea, ya, ya estaba empezando a en esto del de, de periodismo, pero yo cuando pensaba a largo plazo pensaba en que mi futuro iba a ser entrenador, ¿no? Entonces, mi abuelo me llevó a las canchas de Naucalpan, ahí donde estaba un parque de diversiones llamado Divertido, eh, pues, por satélite, y me llevó una alfombra, una alfombra verde con una cancha de fútbol y muñequitos. En realidad era un juego de, de mesa que creo que se llamaba Pro Action, pero yo lo iba a usar para mis tácticas, ¿no? Entonces, pongo el tapete en el piso, Reúno al equipo y digo, miren, agarrando un muñequito. Este es Carlos y agarro otro muñequito. Y este es Ricardo. Ah, no, a ver. Este es Ricardo y este es Carlos, ¿no? Y, y cambio los muñequitos de mano eh, y de posición. Y entonces me dicen, podías haber dejado los muñequitos donde estaban y, y, y nada más corregir que uno era Ricardo y el otro Carlos, ¿no? Y, y todos pues, meados de la risa. No sé por qué, o sea, solo por joder, ¿no? No, no, no fue chistoso. <risa> y entonces siento como mi autoridad se debilita, ¿no? Es vulnerada. Doy alguna que otra indicación y veo que todos están riendo porque me lo estoy tomando demasiado en serio, ¿no? Que solo es un torneo de interescolares, que, que, que me relaje, me dicen. Y entonces hago un berrinche, que hasta hoy día me recuerdan todos, agarro mi tapete, mis muñequitos, tomo un taxi y abandonó a mi equipo. ¿no? Como, como Kiko, cuando se va con su pelota, yo renuncié antes de debutar como entrenador. ¿Y saben qué? Qué bueno que lo hice. O sea, no saben. Porque eso me permitió volver a casa justo a tiempo para prender la tele y ver un partido que me iba a perder, que yo ya estaba resignado a perdérmelo. Porque si me hubiera quedado a dirigir a mis desobedientes e indisciplinados amigos, entonces me hubiera quedado sin ver ese Brasil 3, Italia 3 del mundialito 1997, que era como un ensayo previo al mundial de Francia 98. Un cuadrangular que luego se fusionaría con la Copa del Rey Fad para dar origen a la Copa Confederaciones. O sea, la, la gente se acuerda mucho, seguro ustedes también, del gol de Roberto Carlos a Francia en un tiro libre que hace una parábola espectacular. Bueno, ese gol fue justo en ese torneo, pero el Brasil 3, Italia 3 fue de calle el mejor partido que he visto en mi vida. Y por más que lo he buscado, no he dado con él. Y menos mal, porque seguro que si lo veo, me daré cuenta que en realidad lo que necesitaba era una excusa para justificar mi berrinche, ¿no? Y, y decirme a mí mismo, estuvo bien, valió la pena, ¿no? Y en lugar de haber encontrado medidas para hacer valer mi autoridad, qué bueno que hice ese berrinche, porque de lo contrario me habría perdido el mejor partido de mi vida. Pero no, no, no creo que sean excusas. ¿eh? Sigo sosteniendo que ese Brasil 3, Italia 3 de 1997 fue el mejor partido que he visto en mi vida. Lo creo de verdad, hasta que alguien dé con ese video y me muestre lo contrario. Vamos ahora a otro pequeño puente para escuchar el audio de Axel Rendón. Mi pregunta es si tuviéramos la posibilidad de juntarlos en tiempo y espacio, ¿quiénes serían tus 23 seleccionados, considerando, pues ya sabes, tres porteros y pues el resto jugadores de campo? que tú llamarías para eh, hacer una selección mexicana la más competitiva en un mundial? ¿Cuál sería tu lista definitiva de un mundial? Un saludo y un abrazo a todos. ¡Uy, Me pusiste a trabajar, Axel. A ver... Lo bueno es que escuché tu audio primero y no voy a tener que improvisar porque me hubieras agarrado pariendo chayotes. Si el Mundial fuera mañana, me llevaría a Memo Ochoa, Malagón, el del Necaxa y Acevedo, el del Santos. La verdad, andamos flojos en la portería, pero ni modo de seguir convocando a Corona y a Talavera, ¿no? Ya con Ochoa es suficiente. Pero Malagón me gusta, ¿eh? Lo que le he visto, digo. Ser titular en un Mundial ya es otra cosa, pero habría que verlo en los entrenamientos para decidirlo. Defensas me llevaría a Arteaga, el del Genk, de Bélgica, el ex del Santos, y a Eric Aguirre, como laterales por izquierda. Centrales, de centrales me llevaría a César Montes, a Johan Vázquez, el de Pumas, a Carlos Salcedo, con el dolor de mi corazón, porque lo odio y no me gusta para el grupo. Pero cuando anda concentrado es un buen elemento, hay que reconocerlo. Y otra vez, no hay tantos centrales, ¿no? Estamos en crisis en esa posición también. Y el cuarto central sería Néstor Araujo. Pero eso, cuarto central, probablemente no jugaría ni un minuto en el Mundial, ¿no? Siempre hay tres o cuatro jugadores, eh, generalmente un central, que no ven minutos. Eh, ahora me acuerdo de Melvin Brown, de Paco Gabriel de Anda, etc. Bueno, laterales derechos me llevo a Chaca Rodríguez y a Frando Navarro que además te sirve para medio campo. Bueno, llevamos 10, ¿no? Eh, los tres porteros, los cuatro laterales y los cuatro centrales. Llevamos 11 Ahora, contenciones. Ahí me llevo a Romo, el de Cruz Azul, que también me puede jugar de central, y así evitamos poner Araujo o hasta Salcedo, si anda con el puto celular, eh, que, que además seguro va a andar con el puto celular y entonces, no vamos a contar con él. Eh, para eso tenemos a Romo eh, en la posición de mediocampista o de central, si se ofrece. A Edson Álvarez, que también es comodín y puede jugar ahí donde haga falta. Y ya con Fernando Navarro, pues, estamos completos ¿no? en, en esa posición. Medios más de box to box, ¿no? de, de área a área. Pues ni modo, a Héctor Herrera hay que llevarlo, esté como esté, que no somos Francia o Inglaterra para hacerle fuchi. Y a Charlie Rodríguez, que la verdad no lo he visto demasiado, pero me fío de todos los que me dicen que es un crack. Ahí ya llevamos entonces tres porteros, ocho defensas, cuatro medios, y nos faltan ocho para, para completar los 23 con medios ofensivos y delanteros. Ahí me llevo al Chapo Montes, que me imagino que conmigo sí regresaría a la selección. Marcel Ruiz, que es mi debilidad, y siempre tiene que haber un polémico que nadie entiende qué hace en la lista. Bueno, para mí es Marcel Ruiz, ahora en el Tijuana. Me llevaría también a cendejas el del Necaxa, para atacar por izquierda, lo cual también generaría mucha polémica, me imagino. Pero es que me faltan jugadores de banda, así que o sea todos los seleccionados que he dicho juegan por dentro. Así que me llevo a cendejas Y en el ataque, Jiménez, obvio, ya recuperado. Eh, Tecatito, Chucky Lozano, Carlos Vela y Diego Laines. Laines para los últimos minutos, ¿eh? Sí, y eso sí anda bien. Si Carlos Vela no quiere, que es lo más probable, pues ahí entre los que ignoré, ¿no? Eh, ya veríamos si JJ Macías, Alexis Vega, eh, Alvarado, Orbelín, Pizarro, Henry Martín, ¿no? Eh, esa sería mi lista de suplentes por si alguien se lesiona o por si Carlos Vela decide no acudir a mi llamado, ¿no? Espero que te haya gustado. Mi selección Axel, a ver cuántos de estos acaban en Qatar. Hay que apuntarlos. Y yo me imagino que Tata Martino no se va a llevar a más de 15 de los que acabo de mencionar. Vamos con el que ya es el cuarto papelito, ¿no? La Volpe. Bueno, esta es medio boba, ¿eh? eh les advierto, digo, digo es tierna, eh, pero se cuenta rápido. Y viene bien porque para variar... Ya estamos acercándonos a la hora de episodio y, y apenas vamos en la cuarta. Así que viene bien que, que venga esta anécdota que es muy, muy rápida. Resulta que, que un día ando de vacaciones en Acapulco con mi pequeña hija, andamos de la mano, ella tenía como tres años, calculo, por entonces. Entonces íbamos caminando ahí, padre e hija, en la playa, y para que se distrajera y no se quejara, eh, y no le fuera tan cansado el paseo, pues íbamos jugando. Eh, y, y el juego era algo así como, como el principito, ¿no? Cada vez que veía algo diferente, yo le decía, mira, ahora estamos en el planeta de las conchitas. Porque justo en esa parte de la playa, pues la arena tenía muchas conchas, ¿no? Y seguíamos caminando. ¿Y ahora dónde estábamos, papi? <risa> Les juro que, que, que me salen lágrimas en los ojos de recordar a mi hija en su faceta de inocente bebé. Entonces le decía, mira, qué sé yo, aquí estamos en el planeta de las olas, ¿no? Porque justo en ese momento había subido la marea. Seguíamos caminando y, y le decía, ahora estamos en el planeta de las hamacas, porque pasamos por un hotel que en lugar de camastros tenía hamacas. Y, y la playa desierta, ¿eh? O sea, figúrense la, la playa, se, se ve que no era temporada alta, no había nadie. A ver. Claro, estábamos en Punta Diamante, no se crean que estábamos en la costera o en Caleta, no. De todos modos, parecían playas privadas, ¿no? De, de la poca gente que había. Entonces, seguíamos caminando, mi hija y yo, de la mano, y pues cada pendejada nueva en el camino pues, servía para jugar a que habíamos cambiado de planeta. Entonces, me pregunta, ¿no? Eh, ¿Y ahora en qué planeta estamos, papi? Y pues ya se me habían agotado las ideas y, y, y como había una portería ahí por donde andábamos caminando, pues le digo, pues, ese es el planeta del fútbol. ¿Del fútbol? Sí, bebé, del fútbol. Y les juro, justo en ese momento, caminando en sentido contrario, se nos cruza un señor de melena a medio caer, bigote poblado, pancita, peluda. Sí, Ricardo Antonio Lavolpe. O sea, sé que es una estupidez, pero, pero no mamen. O sea, no había nadie en la playa y justo cuando le digo a mi hija que estamos en el planeta del fútbol, o sea, yo solo lo decía por las porterías no en, en el camino afuera de un hotel. Justo en ese instante se nos atraviesa de la nada, caminando con su mujer, el tipo que en México es sinónimo de fútbol. Y más en esa época en que todavía estaba de moda, no un, un obsesivo del fútbol. O sea, lo aman o lo odian, pero todos le reconocen al señor que es sinónimo de fútbol. Claro que Judith, mi hija, ni idea de lo que estaba pasando, ¿no? Y, y yo, pues, o sea, ni, ni al caso de que le explicara, ¿no? No, no quería que concluyera que, o que se diera cuenta tan rápido en la vida que su papá es un imbécil. Y pues la golpe, por supuesto, no me reconoció. Alguna vez lo entrevisté y, y hasta me echó flores. Y, y ¿ustedes los periodistas más jóvenes...? Y ustedes son diferentes, pero los José Ramón y los... Ya saben, su cuento no de, de siempre. Pero bueno, no me reconoció y, y yo tampoco le conté que, que justo en ese momento venía jugando con mi hija y que, en fin, la golpe no lo hubiera entendido, no, no, no le hubiera hecho ninguna gracia, mi hija mucho menos, pero espero que ustedes un poquito así. Con eso me conformo. A mí me pareció muy divertido. Espectacular, de hecho. Vamos... Ahora a una nueva pregunta a manera de puente y esta nos la formula Adolfo Jiménez. Me dice, hola Barack mi pregunta sería ¿a cuál equipo consideras fue mejor ganando el sextete? ¿Barcelona o Bayern? Y en caso de que se hubieran enfrentado, ¿quién de ellos saldría vencedor? La verdad me sorprende, Adolfo, que haya debate al respecto. no Es que, es que no hay comparación. Porque si bien el Barcelona de 2011... Fue mejor que el de aquel 2009, aún sin lograr el sextete, porque perdió la final de Copa del Rey contra el Real Madrid, partido en el que yo estuve, por cierto, como también he contado ya, y en donde me encontré a Rafa Puente en Mestalla, en el estadio, cuando me quería madrear. Pero bueno, este Barcelona 2011 era mejor que el de 2009. Entonces, si quieres comparar el Barcelona 2009 del sextete con este Bayern del nuevo sextete, es que, aún así, no puedes compararlo, ¿no? Y no es cuestión de idealizarlo, lo que queda en el pasado. Es que, de ninguna manera, puedes comparar a aquel Barcelona y a lo que jugaba con este Bayern. Se puede comparar porque lo ganaron todos los dos, ¿no? Pero, pero hasta ahí. Este Bayern es mucho más vulnerable, defiende peor y no tiene la riqueza de conceptos de aquel Barcelona, ¿no? Ni, ni la calidad de Iniesta, Xavi, Messi, ¿no? A mí me encanta Kimmich. ¿eh? Soy fan número uno de Kimmich, pero está lejos, lejos de, de, de esos jugadores. Y Lewandowski será lo bueno que ustedes quieran, pero nada que ver con Messi en plenitud. Eh, y, y no hablemos de un tipo como Puyol en defensa. Ahí ya es jaque mate en cualquier tipo de argumento. ¿eh? Na, nada que ver. Y, y ya lo mencioné a fondo en el capítulo dedicado al Bayern, cuando ganó la Copa de Europa. Y es un gran equipo. Pero también es un equipo que ha sabido aprovechar la peculiaridad de estos tiempos. Yo, yo aún estoy por ver al Bayern contra el Manchester City, contra el Real Madrid, contra el Liverpool, que, que son los únicos equipos que están a su altura y a los que hasta ahora han logrado eludir. O sea, pero el Barcelona del Sextete era mucho más dominador y convincente partido a partido. Eh, este Bayern es pégame, ¿no? pégame, 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 que yo te pego más fuerte. Y te pega más fuerte. Pero el Barça te meneaba, ¿no? Te mareaba, te hacía una faena y, y tú como rival ni te enterabas. Vamos al quinto papelito. Ya, estamos a punto de despedirnos. Se está quedando sin papelitos. Ay, puta madre. Ay, a ver. Es que ya hablé de la final de Roma y dice Wembley el papelito, ¿no? Entonces... Justo hoy sale el papelito de la final en Wembley. Otra vez contra el Manchester United. Y, guau, wow, o sea, voy a quedar como el mamón que habla de todas las finales de Champions, que fue a ver cuando los mures papelitos pudieron salir en días distintos, ¿no? O sea, había 10 posibilidades y justo vinieron a salir el mismo día. Pero bueno, aquí vamos. Esta fue, además, la más épica de todas, creo. Digo, la, la, la anécdota de la bandera en Berlín fue genial pero no por el partido, ni por la experiencia del encuentro, ni de los días previos, sino por el colofón. ¿no? Aquella vez en Berlín, como ya les conté, fui con todo pagado por ESPN, estaba de vacaciones. La primera vez en París 2006 contra Arsenal, que se los acabo de contar, y la de 2009 eh, también bueno, con lujo de, de detalle. ¿no? Fueron experiencias complicadas, pero exitosas pero en la que realmente sufrí fue la de 2011. Hice una columna al respecto, ¿no? y si me oyen titubear más de lo acostumbrado, este es porque al mismo tiempo que hablo y, y no soy multitask, estoy abriendo esa columna, una, una columna bastante inspirada, que es una de mis favoritas, creo, y, y que tal vez alguno de ustedes recuerda, y la estoy abriendo ahora mismo para recordarla y que, que me sirva de guía. ¿no? Y... Y poder recapitular esos momentos con mayor detalle. Entonces, viajé como siempre sin entrada para el partido. ¿no? Ser socio no sirve para ni madres. No lo hagan. <ríe> o sea, te hacen sorteos. Estoy hablando socio del Barça. Sorteos se, se, se quedan con todas las entradas y hacen como que reparten entre los socios. Y, por supuesto, que hay más socios que boletos disponibles y que no te va a tocar. Pero es increíble que no te toque nunca, ¿no? Eh, porque... Al final, nunca sale sorteado tu número ni el de tus amigos. Entonces, viajé con ese reto de, de siempre, ¿no? De, de jugármela. Además, como siempre, llegué aterrizando el mismo día del partido. Mi así es así escala en Alemania y aterrizaba en Londres a las 5.45. O sea, dos horas antes del partido. O sea, dependía de que Lufthansa fuera fiel a su tradición o al humo que vende de la puntualidad alemana y todo eso, ¿no? Porque además había un volcán en Islandia, otra vez, ¿no? Cuyas cenizas podían retrasar el vuelo. Y si llegaba una hora más tarde, olvídense, ¿no? O sea, tenía dos horas para que el avión aterrizara, yo saliera del avión, pasara por migración, consiguiera un taxi, me llevara a Wembley, ¡ah! Y, y, y lo más importante de todo, y todavía tenía que conseguir mi entrada. Entonces, bueno, estoy en, la, en el avión. Ahora que leo la columna tengo que mencionar la zafata preciosa, preciosa, inolvidablemente hermosa, debo decirlo. Eh, entonces ya eh, tomo el vuelo directo. Eh, bueno, o sea, el, el vuelo que llega a Alemania, que, que hace escala en Frankfurt, me imagino, eh, sin ningún tipo de, de demora. Pero después está el segundo vuelo, ¿no? Eh, no solamente era que llegara puntual el primer vuelo, sino también el segundo. Yo era un manojo de nervios. Porque si a Roma había llevado 500 euros, sabía que Londres era mucho más caro. ¿no? Y, y ya habían pasado dos años. Y la inflación y, y ahora mi presupuesto era de 800 euros. Y eso era todo lo que llevaba en la cartera. No pensaba gastar un euro más. 800 era mi límite. Entonces, llegué a Londres o al aeropuerto de Londres a las 6 en punto. Solo 15 minutos de retraso. Pasé migración. O sea, como siempre, ahora que, que lo leo, eh, siempre pasa, ¿no? Elegí justo la fila que parecía menos larga y, y acabó pues siendo mucho más lenta que, que ninguna de las otras. Por fin, salgo a la calle, agarro un taxi y me acuerdo, no porque lo esté leyendo ahora en la columna, no eh, sino, sino porque me acuerdo bien, del elefante que, que tenía el taxista en, en el tablero, ¿no? Háganse cuenta, Ganesh, el elefante del mini super de los Simpsons, y mi celular estaba sin batería, no sé por qué, y, y mi cargador, pues, pues no sirve, ¿no? En, en, en Europa no sirve, ¿no? Eh, tienen distinto voltaje, vamos, distinta, pues, ¿cómo se llama? Conexión. Es diferente, ¿no? En, en Europa. Entonces, yo no llevaba ningún adaptador y, y no era como, como con USB, porque no era iPhone ni nada, era un, una Blackberry, eh, me parece. Entonces, no podía cargar mi teléfono. Y, y esto se los digo porque realmente era trascendental para estar en comunicación con mis cuates españoles que ya llevaban ahí dos días tratando de conseguir boletos. Y estaba en comunicación con ellos, pero, pero la verdad es que era una catástrofe quedarme incomunicado, ¿no? Y, y no había manera de localizarlos si no era hablándoles por teléfono o que ellos me hablaran a mí, ¿no? Y, y, quedan, y para quedar de ver, quedar no dónde nos íbamos a ver. Entonces, yo que, que soy necio, eh, como una cabra, pues jamás pensé que el taxista tuviera un cargador o un adaptador en el coche justo para, para mi teléfono ahora quizás ya sea un poco más normal pero, pero no en esa época y sobre todo si no era un iPhone pero bueno, creo que les digo era una Blackberry que era más o menos popular y para mi sorpresa y, y sobre todo bendecido por el dios Ganesh eh, se lo tengo que reconocer ahí al, al elefante del tablero este, pues sí, sí tenía el taxista un fenómeno ¿eh? porque eh, tenía como cinco adaptadores distintos y, y me salvó la vida pero por supuesto, por fin se prende mi teléfono y mis amigos no me contestan. ¿no? Yo, yo ya estoy hecho un histérico para entonces. El partido por empezar, y yo que había gastado tanto en mi vuelo a Londres, pues ya me iba haciendo a la idea de que no iba a tener suerte esta vez. Que la suerte que me había acompañado en Roma y en Londres, pues me iba a dar la espalda, ¿no? Eh, que me iba a quedar fuera. Y además pasaban los minutos, estábamos en el tráfico. Sepan ustedes que las inmediaciones del majestuoso Wembley son un desastre, ¿eh? o sea, idéntico a, a, a lo del Estadio Azteca. Uno dice, no, nada más en México y, y el Estadio Azteca, ¿cómo es posible que, que su arteria? Bueno, igualito. Íbamos, a, bueno, al menos en el camino desde el aeropuerto, por una pinche callecita de dos carriles, ¿no? Y obvio, el embotellamiento típico, de estadio lleno, ¿no? En, en, las, en las inmediaciones de, del recinto. Sea este el coloso de Santa Úrsula o el, mi el mismísimo Wembley remodelado. Entonces, antes de bajarme el taxi, por fin me llaman mis amigos y, y ya no me acuerdo de toda la historia, ¿no? Eh, pues una, para ustedes, seguramente sería una aburrida cadena de milagros, pero en resumen, son tres amigos, ¿ok? Uno de ellos. Ya había conseguido la entrada, pero solo una. Y, y el otro consiguió una segunda entrada, ¿no? Entonces, tenían dos entradas para tres amigos. Entre esos tres amigos, dos de ellos eran muy, muy, muy cercanos. Entonces, el que lo había conseguido antes, desde un día atrás, o incluso creo que desde España, pues, él ya bajaba, viajaba con su boleto, ¿no? Que dos que habían ido como yo, sin boleto. Y solo habían sido capaces de conseguir una entrada. Y no consiguieron la segunda, por más que la buscaron. Entonces, cuando me llaman, me dicen que, que me van a dar a mí esa entrada. Y yo, no, no, ¿cómo? Este, no, no, no. Y ya, y ya este, pero bueno, les digo, no, 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 pero por dentro sí, 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 ¿no? Entonces ya cuando, cuando los encuentro, me explican que no, que ellos son muy, muy buenos amigos desde niños, y que no se la iban a rifar, o sea, que no, no lo iban a dejar la suerte, que no iban a permitir que uno de los dos quedara afuera. Así que si los dos no iban a poder entrar, entonces que los dos se iban a quedar afuera. Así que hicieron lo que todo salomónico ángel habría hecho, ¿no? Dejarle la entrada al mexicano que venía de tan lejos. Y, y ellos decían, nosotros solo eh, hemos volado desde España, ¿no? No, 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 es, un gran, no es un gran sacrificio. Y, y yo, puta, yo de dientes para afuera diciéndoles que no, que, que recapaciten, que me sentía mal, pero que no lo podía permitir. Pero por dentro me decía a mí mismo: cállate, Barack, no seas pendejo, ¿no? ¿no? No no vayas a convencerlos y hacerles cambiar de opinión. O sea, yo, yo estaba diciendo lo, lo que tocaba, ¿no? Eh, pero no, tampoco insistí demasiado, no fuera la de malas, y además el partido ya iba a empezar, y me dejaron la entrada, ¿no? Ellos siguieron buscando a ver si si les pasaba un milagro como a mí, yo, les, yo claro les decía pues no, seguro van a encontrar entrada a mí me pasó en Roma, eh, que empezó el partido y, y los precios bajaron y, y los revendedores necesitan deshacerse de las entradas que, que les quedan, así que, que seguro encuentran dos entradas y, y más baratas, ¿no? yo, yo dándoles ánimo, eh, pero bueno la verdad es que al final no consiguieron las entradas y, y tristemente tuvieron que resignarse a ver el partido desde un bar en efecto yo pasé, no sé cómo explicar esa sensación, la verdad es que mientras estos dos señores, estos dos ángeles, estaban viendo el partido eh, en un bar infestado de gente, pues yo estaba adentro, ¿no? Y, y yo no sé lo que sienta, les digo, un, un preso cuando, cuando lo ponen en libertad y, y respira aire por primera vez, ese tipo de sensaciones, pero, pero créanme, que, que, que ese foquito verde del detector, de, de, después de que tu boleto, de, de que el código de barras de tu boleto eh, que conseguiste en reventa pasa como entrada legal y, y no falsa, uh, pierdes un mundo de encima, te liberas, ¿no? Es, ese foquito verde es la bendición. Ya, ya, ya me había pasado, ¿no? Eh, y ustedes lo, lo saben, si son fieles, escuchas de las anécdotas es, es tremendo. Es, una, es un estrés terrible entrar con un boleto de la reventa porque nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, cuando ese foquito verde ilumina mi retina, es la gloria absoluta. Y, y luego ya, todo lo demás, pues, es, es bien sabido, ¿no? Puyol no es titular, yo no podía creerlo. Eh, por más que lo buscaba entre los 11 que, que estaban haciendo el calentamiento, no podía encontrarlo. Y, y, a ver, escribo en mi columna, literalmente. Se los voy a leer. No me simpatiza el vecino de al lado. Es medio mamón. Gol de Pedro. Lo tengo en mi equipo del Fantasy. Y a Xavi, que le dio el pase también. Por Dios, estoy en Wembley. El Barcelona está ganando la final y yo me pongo a pensar en el Fantasy. De veras que estoy enfermo. No está lleno. Lo que harían cientos de millones de pompas por estar sentadas en aquel asiento vacío. Golden Manchester. Bueno, al menos no lo metió el chicharito. Sabía que no gara... sabía que no ganaríamos sin Pugli. Miedo. La tribuna es un fiel reflejo de la cancha. En esta parte, todos son del Barcelona, pero unos gritamos en español, otros en árabe, algunos en inglés y los demás en catalán. Descanso. Bueno, el segundo tiempo fue increíble. Todo el partido en general lo fue, pero todos los críticos serios de fútbol coinciden, o debo decir, coincidimos, que el fútbol nunca fue mejor jugado que durante esos minutos. Fue, fue tremendo. Llega la premiación y otra vez no veo a Puyol, ni en el palco, ni en la pantalla. ¿Dónde chingado se metió ahora? Y claro, ahí es cuando veo que el gran capitán sacrifica su tercer foto, ¿no? esa foto que debería tener enmarcada con su melena y, y la orejona en todo lo alto, esa que debía posar hasta el fin de sus días en, en su salón de recuerdos junto a las otras dos en París 2006 y Roma 2009. Y además en el Museo del Barcelona, ¿no? Eh, el capitán levantando la Copa de Europa y, y en millones de publicaciones en todo el mundo al día siguiente. Él sacrificó ese momento, esa foto, como capitán del equipo y le dejó vivir ese momento a su compañero, ¿no? Ese momento que él ya había vivido dos veces y se lo deja a un Erika Vidal que nos había dado un susto enorme eh, que a mitad de temporada parecía que que iba a perder la vida por, por el cáncer, y, y le dejó ese placer a Erika Vidal de, de que ha retratado por los siglos de los siglos, porque Total Puyol ya había vivido esa experiencia dos veces. Y entonces, digo esto y me, y me emociono, ¿no? La, la verdad me emociono mucho. Entonces, cuando lo veo en vivo, cuando veo a Vidal, que creíamos que se iba a morir, hacía unos meses, levantar la Champions antes que nadie, uno, un honor que además le cede de Puyol con toda la grandeza de, del que siempre fue mi ídolo, pues entonces lloro, pero, pero lloro en serio, ¿no? no de que se me sale una lágrima como ahorita, soy un ridículo. Lloro, hasta entonces me, 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 me doy cuenta de que no había comido, no eh, eh, en horas, en todo el día, días ¿no? eh, de viaje y, y desde lo que comía en el avión no había comido y se me contraía el estómago de, de, de chillar como como el niño de Pumas, ¿no? Aquel de, ¡no sirven para nada! Entonces, ¿Se acuerdan? No, no, no me salió bien, pero... ¿Se acuerdan, no? De, de, del niño que, que, que lloró en la derrota contra el Atlante. Un aficionado me está grabando, ¿no? Mi, mi, mi llanto histérico, porque es un llanto histérico, no, no lo puedo controlar. Yo, yo me seco la cara, por fin me, me logro controlar, pero, pero vuelvo a quebrarme a la, ¿no? eh, cuando llega la Vuelta Olímpica pues otra vez me, me, me pongo a llorar, ¿no? Ya, a, al final me repongo, pero para mi sorpresa, cuando volteo ya se fue el vecino de arriba, el que me estaba grabando, ¿no? Y, y en ese momento lo que me preocupaba era que se le ocurriera subir ese video a YouTube y que mi poca reputación periodística se fuera a los suelos, ¿no? Hoy más bien lo que lamento fue no haberle dado mi email para que me mandara ese video, ¿no? Que, que sería, la verdad, un gran recuerdo para ilustrar todo lo que ahora son memorias ¿no? y, y palabras. A la salida, como pasó también en Roma, ¿no? los, eso lo quería destacar también, los aficionados del Manchester que se me iban cruzando en el camino, me daban la mano ¿no? y, y me felicitaban. Y, y yo, como diciendo, ¿Y, ¿y yo qué? ¿Por qué yo? ¿no? Este, la verdad es que impecables los aficionados del Manchester United. Y, y entonces ya me fui a reencontrarme con mis cuates que se habían sacrificado por mí que tuvieron que ver en un baratiborrado el partido, y no sin antes darle un cálido beso ¿no? a ese arco metálico que distingue al nuevo Wembley y que tanto critiqué en su momento ¿no? por sustituir a las emblemáticas vetustas y, y románticas torres que le precedieron, pero en ese momento me, me dio igual y eran parte de mí, ¿no? ese arco metálico, y, y le di un buen beso. ¿no? Era, era todo un romántico yo en esa época ya. Me parezco poco a aquel barack de 2011. Vamos al audio número 3. Uno más. Emiliano Pineda. Barack, le tengo tres sencillas preguntas. Número uno, ¿cuál es tu personaje favorito de Cracovia? Número 2, la más importante, compártenos cuál es tu impresión acerca de aquel episodio de la diademita entre los Manueles Aguado y La Puente. Y número tres, eh, un poco más personal, también te caga la madre que cuando vas manejando te robas un pinche coche Ford Figo, güey. <risa> A ver, por partes. La número uno es una gran pregunta, ¿eh? aunque intuyo que muchos de ustedes no saben qué es Cracovia. Bueno, si es así, no saben de lo que se perdieron. Eh, pero es, es muy, muy difícil. Me, me encanta Puyol, por supuesto. Me encantan Cruyff y Rickshack. Charlie Rickshack. Eh, Núñez, ídolo total. todo muy bueno. En fin, Guti, Guti. El mejor de todos. Ya se me estaba olvidando. Seguro, Guti. Pero, pero tengo como 10 favoritos. ¿eh? De hecho, uno de los personajes, Pichi, nos dio el nombre de nuestro equipo de Foot 7 con el que me despedí de México. ¿no? Hicimos, o hice más bien, un equipo con mis familiares y amigos antes de venirme a vivir a Estados Unidos. Salimos campeones, por cierto. Yo de portero, por si se lo preguntaban. Y, y queríamos ponerle Cracovia. ¿no? Eh, no nos dejaron. Y acabamos poniéndole Göteborg, ¿no? una, una gran canción de ese show televisivo catalán para los que no tengan idea de qué estamos hablando. ¿no? Con esta canción, de hecho, Cerramos la boda de mi amigo Memo, ¿eh? cuando ya solo quedábamos como siete invitados y medio, ¿no? Göteborg, el día que va a marcar tres gols. Göteborg, y cuando pienso me exito... Un, un, un genio, pichi. <ríe> mi impresión sobre la diademita, ¿no? Es tu segunda pregunta, eh. A ver, y encima dices que es la más importante. No, no sé, ya se me olvidó, ¿no? El, el contexto, pero, pero fue una ridiculez, eso seguro, ¿no? Tanto que en Valedores de Iztacalco hicimos una maravillosa parodia del sopilote dándole indicaciones a la Volpín por esos tiempos, ¿no? Eh, con la diadema. Es de esas veces donde, de todas formas, la realidad supera la comedia. Y, y no tengo mucho más que decir la verdad, ¿no? Me, me hubieras preguntado hace 10 o 15 años y a lo mejor tendría más clara mi respuesta, y la 3, no. No, no, no. no hay muchos Ford Figos por aquí. De hecho, no sabía que existía un coche con nombre tan feo. Pero no hay mucha gente que me rebase por estos lares. ¿eh? So soy bastante tranquilo al volante, siempre y cuando no haya tráfico. Y, y aquí no hay de eso. Pero, a ver, me caga que se me metan. Eso sí me calienta, ¿no? Como a todos. Que o, o que vaya a una velocidad importante y que el tarado que va a incorporarse a la avenida no solo se meta cuando podría haberlo hecho perfectamente después de ti, porque no llevas ningún coche detrás, un kilómetro a la distancia, y, sino que encima se te mete y, y después va límite mínimo de velocidad, ¿no? Eso sí que, que me calienta, ¿no? Y, y les encanta hacer eso por aquí. O, o el cabrón que arranca en un semáforo contigo, ¿no? Para, para ir delante de ti cuando se reduce a un carril. Y, y una vez que ya lo dejaste o, o que ya te chingó. Entonces baja la velocidad. Dices, puta madre, ¿no? ¿Qué no llevabas prisa, güey? Eso también me revienta. Pero, pero me hiciste recordar en México, una vez iba en la lateral de circuito interior y de carril central se me cierra un güey típico porque había una gasolinera justo ahí, ¿no? Y, y todos trataban de aplicar la chilanga, ¿no? Salir de carriles centrales y en 20 metros o menos agarrar la lateral y, y cambiar de carril en la lateral hasta llegar a la gasolinera. Y no hay pedo, yo, yo estaba acostumbrado, ¿no? Eh, ya, ya lo ves venir cada vez que, que andabas por ahí en la lateral. Pero detrás de ese gandalla venía otro tratando de hacer lo mismo, ¿no? Y yo soy pendejo, pero no tarado, ¿no? Al primero lo dejé pasar o dejé que me, se me metiera, pero pues hay que hacerse respetar, ¿no? Y, y ahí sí, al segundo no lo dejé, acelero, le meto el coche y, y, y no dejo que se me meta. Y entonces este cabrón se arde porque ya no pudo maniobrar para cambiar de carriles a la esquina, ¿no? a, a, hacia la derecha y meterse a la gasolinera. Y entonces me toca el claxon como desesperado y, y me mienta la madre. Y resulta que era mi pinche tío. <ríe> o sea, el tío... ¿Se acuerdan el que me llevaba a los partidos del Cruz Azul cuando jugaba contra el América? Solo cuando jugaba contra el América. El que... El que me explicó que la alternativa al Real Madrid era un equipo que se llamaba Barcelona, ¿no? Y me lo enseñó que vestía de azul y rojo cuando yo tenía cuatro o cinco años. Y más importante, el personaje que me consiguió la entrevista de trabajo con Feitelson y que luego a la quinta vez que me dejó plantado se metió por sus pistolas a, a las oficinas y, y encontró a Feitelson para que me dejara pasar, ¿no? Un, un sinvergüenza, ¿no? Eh, que se puso a platicar con Faitelson en el aeropuerto y, y consiguió que Faitelson le diera la tarjeta. Y, y en fin, eh, todo esto que les estoy diciendo lo pueden oír en anécdotas pasadas. Eh, no se las pierdan, eh, que, que siempre recurrimos a, a ellas. no Mientras más avanzan las anécdotas pues más puntos en común tenemos, obviamente, con relatos previos. Pero, bueno, ese mismo tío del que les he hablado tantas veces, uno de los integrantes, además, el más viejo de los integrantes, de aquel equipo de Göteborg, campeón de segunda fuerza del torneo del CDI, ¿no? Con el que me despedí de México. Se fue expulsado, por cierto, <ríe> por mentar la madre al árbitro en la final. Un personaje, ¿no? Bueno, ese cabrón era el que se me quería meter en circuito interior y al que no se lo permití. Claro, no supe que, que semejante Gandul era mi tío, ¿no? Hasta que no abrió la ventana para mentarme la madre. Y, y todavía le hablo por teléfono en ese instante, y me contesta todo emputado, ¿no? Es que un pendejo se me acaba de meter en el carril y, y yo, yo, no mames, ¿no? Era yo pendejo, ¿no? Y, y eres un hijo de la chingada, ¿cómo te querías meter detrás del coche que iba delante tuyo? O sea, y, y por supuesto siguió mentándome la madre, pero ¿saben la probabilidad de que pasara eso en Ciudad de México? O sea, ni siquiera estábamos cerca de mi casa o en su consultorio, ¿no? Cerca de, de su oficina, no, nada, un lugar súper random, en fin. Recuerden, por favor, ¿no? si, si, si todos sus conductores de podcast favoritos, además de este, lo comentan es por algo, ¿no? Tómense unos segundos, califiquen Me Quiero Volver Chango en el servidor en donde estén escuchándolo. Déjenme sus comentarios, pongan las estrellitas que consideren poner. Muchísimas gracias a los que ya lo hicieron y un fuerte jalón de orejas a los que todavía no lo han hecho debería darles vergüenza. Esto fue Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.